0: Hello， 大家今天过得好吗？那有没有觉得我的声音听起来有稍微有元气一些呢？其实呢，自从上周这个小一持续震荡这一集播出之后，有非常多人私讯跟写，甚至有人写官方 email， 写差不多两千字给我，真的超感动的。原来大家都很认真在听我们的节目。其实小一的调整真的是每天用光速在进行。那但是我觉得，其实情绪爸爸情绪比较平稳之后，呃，真的是思考弹性会变好。然后我也就是终于能体认，就是丽丽常常说，为什么要练习觉察情绪？哎，这是很重要，因为你要分辨，今天现在这个情绪是你的呢，还是孩子的呢，还是另外一半的呢？什么原因让你有这样的观感？那有没有可能做更多的沟通？那当沟通已经尝试很多次之后，是不是再能回归到其他的思考脉络去做其他的调整方式？对，所以我觉得就一直不断的在这个。这个其中就是理性、感性、理性、感性的切换，然后呃，目前我们现在其实也做童心智科的评估，然后遇到了很棒的医生，然后我们也就是跟老师、跟导师的沟通，我觉得也真的是渐入佳境。老师现在其实会关心我的儿子，但是其实他提供的方法我们使用了，哎，也都蛮有效的，所以我们跟导师是在。小孩很多就是生活上的安排呀、啊，学习上的计划上面去做，嗯，很详细的这个调整，然后尝试。那当然，我们也听了很多，就是大家推荐的 podcast， 就是彤彤老师啊，怡晨老师啊，就是我觉得真的很多，最近真的很多频道在聊小一陪陪写功课啊，然后或者是，呃，你在。跟小孩上学之后，大人其实有很多自己的情绪要处理，对，所以我个人也很推荐大家可以去听听的这些、呃、其他很棒的 podcast 频道。好，那我觉得我的这个每次心得都讲太多，<笑>我今天要先来赶快口播，就是我们呢有一个就是。防霾智能纱窗，新洋的智能窗，就是大家应该看到丽丽有在我们的 Ot 丽丽当妈妈的这个粉专为他们写过一篇专文。那其实这个防霾的智能纱窗呢，它其实在之前其实就是我们赖社群里面的一位妈妈，她真的用她的人格保证，我<笑>我们昨天还在赖社群开玩笑，就是你要在。赖社群给我们推荐东西，或甚至要来请莉莉使用，就是请你用你的人品来保证好吗？因为就是这真的是，其实从要装沙窗这件事情也是蛮老师动众的。对，那其实呃，莉莉从我们也是从理解这个公司的产品，然后理解这个妈妈真的是非常非常的推荐，我们才觉得好，我们来试试看。那丽丽在这个 FB 的文章，我到时候也会贴在节目资讯栏。就是她真的是丽丽是真心有爱，因为他们全家都是过敏很严重的人。然后呢，他住的社区可能就是周边也会有刚好有一些就是呃庙啊，或者是像中秋烤肉<笑>，大家都非常的澎湃。所以呢，其实这些烟味。呃，他对他来讲，其实之前是有一点小困扰。那尤其是你，其实你一般的纱窗，或是一般你要么就不敢开窗户，要么你开了就很多这个灰尘嘛。对，所以这个其实对我来讲，我们家也是，因为我们家是在大马路的旁边，所以我平常也是不敢不敢开窗户的。对，那那这样可是不开窗户，其实空气就很不流通啊。那你呃，就是想要说，如果空气要流通。但又不要让这些过敏源跑进来的话，那其实非常的建议你可以来考量、考虑看看这种。现在真的是时代在进步，科技在进步，有这种啊防霾的这个呃气密气密窗，或者是说我们可以叫它智能窗，因为它其实除了在施工上，这个新阳它真的是也陆续有很多妈妈在社群上分享他们去。呃，因为我们其实这个讯息呢，其实也公布了很久，大家就真的都开始预约，请新阳的这个师傅到现场帮你们丈量，然后甚至有很多人已经走到施工的阶段，那都回馈给我们，其实他们的服务真的非常的好，非常的贴心，甚至呢也帮了好几个妈妈的家，呃，做了这个，原来这个纱窗、亲密窗也有健康诊断，就是帮他们找出为什么你家的纱窗、亲密窗一直没办法关很紧。呃，或者是说有一些其实是轨道的问题，有一些是角度就是没有调好的问题。那其实这个在呃他们的施工上，他们都会非常非常的细心的去帮你做一些呃检查，然后看能不能调整，就帮你调整。那很多人就因此的调整，就是哇，它就是可以关的又紧又密。那再加上刚刚讲到就是科技的进步啦。就是除了关紧关闭之外，你的这个纱窗的本身这个纱啊，其实他们现在都是智能，就是有静电啊，跟一些就是专利的设计。所以呢，其实很多的这个呃，你肉眼看不到的，就是过敏原或者是一些呃花粉啊、灰灰尘啊，它都可以因为这个静电，或是因为这个材质的织法的设计，让它可以吸附在这个纱窗上，而不会跑到你家里。对，是不是<笑>很高科技？那呃，在节目上我就因为我我个人不是这专家，所以我就不多说。不过我个人觉得，如果你能够找到一个信赖的伙伴，让人家跟你一起就是做一个纱窗鉴检，然后呢，也可以帮助你家把这些纱窗都可以呃做的很细致，然后把它做好。我觉得这就是一个很不容易的服务。那。呃，我们也都是因为他们有这样子的服务的品质，我们群主才敢来介绍，才敢来上口播。不然，其实这种施工的东西，我们一开始其实也是有点啊、呃、小担心，因为怕说啊，我们要是推荐了之后，呃，这个东西除了产品好之外，它要是施工的这个服务不够好的话，我们也对不起群主的大家。不过。目前看来，我们收到的回馈都非常的正向，所以如果你今天也有听到这一集，你也有兴趣来呃用看，就是也不是试用，了<笑>，就真的要询问看看志新阳，因为、呃、通常你就是要先进到他们的这个新阳的官方 LINE， 我也有放在节目资讯栏，那他就会引导你、呃、有很多你常被常想要问的 Q&A， 或者是你家适不适合装这个东西，然后啊。呃估价这些东西，它都会有专人专业的来引导你。那在引导过程，你都还是可以决定到底要不要呃试做。好，那这些资讯我都放在节目介绍了。那我们的这个呃团购优惠期间。<笑>对，因为就是其实，嗯，这个优惠也都会有个期限呐、啊。那这个期限我也放在资讯栏，那请大家把握这个期限。那有任何问题呃，想要来跟新阳的小编聊天呵呵，也可以在我们的 line 群组扣奥他。对，因为。群主就是一个欢乐天地。那上上 MNTL 才刚结束，他就还来给我们 feedback， 说他现在就是已经觉得我们的群主实在太可爱了，所以跟大家聊天聊得很开心。所以呢，大家就不用害羞，有任何问题随时他，他就会浮出水面啦。好，那感谢大家呃对新阳的支持。那我们今天的这集呢，呃，要从小一呢往前回防。<笑>怕大家觉得我们一直聊小一，好像有些人小孩还没那么大。你可以呢，就来听听看这一集聊的是请这个大树老师，大树老师也是有开设这个线上陪跑的。这个他的名字叫做大树老师的这个父母的补习班。那我他的资讯我也放在介绍栏。那因为大树老师人其实是在花莲，但是他这个。父母这样的这个补习班呢，他是其实用远距的方式啊、呃、陪伴你，能够调整你的做法。那大树老师其实很不容易，他以前是在幼儿园当老师哦。那而且他的这个呃是男性的身份，所以他更能从爸爸的角度。去体会妈妈，其实在很多事情上面，呃，可能有很多情绪的纠结，或者是跟另外一半沟通的一些呃不顺畅的地方。那我觉得大树老师其实他都可以从一个爸爸又同时呃做过幼儿园老师的这个角度，去给很多的妈妈很棒的这个建议。那他也是潜伏在我们的群组里面，所以你 at 就是大树老师，其实你会找到他哦。好，那就是他今天这一集，其实我们录了很久一段时间，但是我觉得现在也很适合给呃所有的这个新手妈妈，尤其是你的孩子，如果是在呃零到四岁这个阶段，我觉得非常非常的适合来听一听这一集。我觉得听完你的心情会好很多，因为全天下的人，不管再怎么样专业的人，其实生孩子之后就是你的孩子，就是<笑>给你很多功课。然后我觉得大树老师跟我们。跟莉莉的，就是这个价值观都很接近，都是觉得我们父母先照顾好自己，那很多事情能够啊、呃、放开，<笑>就是能够自己不要给自己这么多的焦虑跟压力，这是我们觉得最重要的事情。好，那我们现在节目就要开始喽，欢迎来到智能治疗师妈妈李肖伟，我是智能治疗师妈妈 OT 莉莉。我是 o T 丽丽的高中同学，帮忙冷萧维的妈妈 Michelle。我今天邀请到一个远在花莲的来宾，但是其实应该很多的我们的社群的家长都有听过他，是大树老师。我们欢迎老师。
1: Hello， 大家好，我是大树。
0: 那老师呢？今天呢，要跟我们来分享一下，我觉得他有很多很不一样的观点。因为一来，我想要先问老师，老师你是算老来得子吗
1: ？对对对，年近半百，我都开玩笑说我是高龄产妇父,父亲的妇。
0: <笑>你所你是几岁有你第一个小孩
1: ？四十九岁的时候
0: 啊，这个是一个跟这个计划还是说，还是说你真的是你一个跟小孩为伍这么久的的人
1: ？我其实都一直在玩别人的小孩。会拖到这么晚，对，反正就是计划永远赶不上变化。那当初为什么会搬来花莲，也是想说来这边应该比较容易有小孩。对，他来了就真的有的、啊，对
0: 、啊、很好，就是这个贵宝地，就是好好水好山好水。那老师有觉得自己、嗯、自己生小孩之后，面对小孩自己的小孩跟玩别人家的小孩，非常不一样
1: ，非常不一样。其实那时候要生孩子之前，我以为说啊，我以前在幼儿园工作过啊，所以带小孩有什么难的？但是我完全忘记一件事情，就是我在幼儿园工作的时候我三十几岁，可是我自己有小孩的时候我已经四十九岁了，我完全忘记这件事情，所以根本没办法熬夜啊，干嘛就很惨，就体力上是没有办法负合的，这是一个。然后在自己的孩子真的，以前我在幼儿园工作，我就一直看到我同事他们都很厉害，非常厉害的幼教老师，但是他们的孩子在他们面前就是非常的夸张这样子。我那时候就已经有见识到了。然后自己有的孩子，就嗯对，就是小孩会永远青出于蓝，就是会不断去破解你的各种方法。啊，像我父母
0: 是他的父母就
1: 对了。带过那么多孩子，我很少遇到小孩没有办法让我弄到睡着的。但我儿子就是那个。我可能这一招、这一次把它弄碎了，下一次就没有用。对，像有一次他那时候才八九个月大吧，我就让他看那个转来转去的那个吊饰。哦，没有，应该更早，哦，五六个月，我就让他看那个转来转去的吊饰。然后第一次呢，因为他那时候差不多要睡觉，然后他就看那个转来转去的吊饰，看看他就就睡着了。然后在下一次他又要睡觉时间，我把那个吊饰拿出来的时候，他非常的激动，他就是不要看。所以他已经知道那个东西会让他睡着
0: ，他就知道你意图太明显了。<笑>对
1: ，这只是其中一个例子。那，就是所有任何我哄想要哄睡他的方法，都很快就会被他破解
0: 。那怎么办？你一直想新的方法、啊。对对对
1: 对。那他又是那种不不吃奶嘴、不吃手，然后也不要安抚物。他的安抚物就是妈妈。然后我也知道说，嗯、其实让孩子就是含着奶睡着，不是一个好习惯。但是我也只能眼睁睁的看着我太太就跟我儿子就进入那个模式，因为我的方法，他就是会一一破解。我儿子是一直到后来一岁四个月，我太太真的受不了，因为他每天晚上都没有办法好好睡觉，我儿子就会一直挂奶，然后他才痛下决心，然后我就叫我太太去外宿，然后就让他，对，就让他暂时成功的离乳。所以他后来是慢慢戒掉夜奶的习惯，但是他现在两岁半了，还在挂奶，就是他把妈妈当行动电源。但这个我已经没有办法
0: <笑>啊，所以真的是自己的孩子不好弄哦，
1: 不好弄真的。
0: <笑>那你觉得有那种会是觉得其实是跟你之前就是教课，然后或者是带别的小孩？是类似的问题，只是说这个小孩因为是自己的小孩、嗯，所以他比较难接受你，就是会排斥。还是说你会觉得小孩有有新的问题一直出现？这样我覺,我觉
1: 得就是他不断的进化，反正还在升级。所以呃，家长问我一些教育问题的时候，<笑>我通常就会先聚焦在就是他到底遇到什么挑战。我比较不会马上给建议，嗯、因为我知道任何我教的方法，很快小孩都会破解。所以我会想要去思考，说怎么样的方式是对这个家长来说是相对比较轻松，而且可以，他比较可以就是知道原因之后，他可以一直去调整方法。要不然，如果我我教他一招，可能诶马上见效，但是可能过两天他又跟我讲没有用。嗯，啊，当然如果以我的工作来说，他一直来找我是很好啦。嗯
0: ，
1: 我会比较倾向就是说我陪家长去了解孩子这个行为背后的原因是什么。然后，而且是要对这个妈妈来说比较适合她的方法。像有的妈妈，她就没办法严厉呀。嗯，如果教她那种说到做到的方法，她就做不到、啊。她像这种妈妈，我就会教她比较是教孩子撒娇
0: 。哦，怎么说
1: ？我就举个例子好了。像我儿子很清楚知道，呃，下楼梯的时候，我们家没有电梯，我们住在三楼的公寓。下楼梯或上楼梯的时候，妈妈不会抱他，因为他太重，妈妈已经抱不动他了。妈妈就是没有，你自己走。然后我呢，他就是要我抱，对，好，这里就会有一个问题，到底要不要抱？那因为妈妈已经拒绝他了嘛，所以他已经有机会练习了嘛，所以妈妈那边可以说到做到嘛。那我这边我就转另外一种方式，<咳>我就是让他撒娇，所以我儿子要我抱，我就说好啊，怎样芭比才能抱才会抱你？好，那我就教他，那你要笑嘻嘻啊，你要说拜托拜托，请帮忙啊，你要亲芭比左边、右边、额头，好，然后再抱一下。说爱芭比，反正我是从一开始教他请帮忙，然后我就不断的加嘛。就是我刚刚跟你讲的那一长串，不是一次发生的，而是每次每次他会了，我就在加嘛，他会有在加嘛。所以我太太那边比较是呃教跟他建立那种你自己想办法走路，不要依赖别人、嗯。那我的部分就是好，那我教你撒娇，你要请别人帮忙，那怎么样是有礼貌的？怎么样是呃就是人家会愿意帮你的方式？那我觉得其实这两个东西孩子都需要，嗯
0: ，这样就不
1: 用去卡在就是说教养态度要一致，哦、因为孩子可以从爸爸妈妈身上学到不一样的东西。但是重点是，是我们怎么样把它像拼图一样把它拼在一起
0: 。其实你也不是要他去讨好你那种感觉，而是你给他其他丰富的策略，让他有各种不同的方式去。去尝试达到他想要的一个结果，这样子
1: 。所以他从从我身上学到的是，我怎么去跟别人沟通协商，我怎么有礼貌的去请求别人。所以这个问题就他就不是是非题了，我到底要不要报？而是我想要陪这个孩子学会什么？嗯，那每个家长能够陪伴孩子去学会的东西都不一
0: 样。嗯哼，而且我觉得又又讲回来，你刚刚讲一个很好的观念，就是其实也是在家长本身是一个什么样的人这个东西不要去忽略它，因为我觉得很多人他想要去忽略这个，去寻求一个呃唯一的方法，但是当你自己大人在一个不舒服的状态下，就像你刚刚讲的，我我就是一个很很温柔的人，你要教我很严厉，或是,是我是一个一板一眼的人。你要叫我让小孩跟我撒娇，那个对这两个人来讲都很痛苦。对,<笑>对，所以就是你会去觉得反而去探究你自己在一个什么模式。就像你刚刚讲撒娇，有的人可能真的很乐于小孩跟他这样子。他他最后觉得我抱得心甘情愿啊，我很开心，他也很开心。对，对我我我也不会有罪恶感觉，我好像在溺爱或宠他，是是是而是。对，而是这是一个他你觉得你们两个都舒服的一个状态。
1: 像有的家长，他就会问我说、嗯：“老师，他这样会不会被宠坏
0: ？”对。
1: 然后我就说，基本上孩子身边只要有一个大人会去警觉到这件事情，这个孩子就不会被宠坏。那会被宠坏的孩子呢、嗯，通常就是他身边的大人没有一个人觉得自己在宠小孩，那这个小孩就很有可能会坏掉，<笑>因为没有人在反思。嗯可是基本上，只要他身边有一个人在注意这个问题、嗯，他就会有一些调整。小孩
0: 如果是自然而然，他身边各种的人都会存在的状况下，你有夫妻两人嘛，然后你有兄弟姐妹嘛，然后你还有阿公阿妈嘛，那每个人个性就是不一样。是，那如果大家都给他一个不一样的一个状态，他又懂得去适应不同的人、不同的做法，那其实就 OK 了。
1: 但是问题，问题要有一个人看懂这一切，然后把它拼起来，要不然他就变多头马车，大家在互相较劲，我的方法才对，你的方法不对，我的比较好，你的方法比较好
0: ，对，那个那个
1: 就变成多多头马车，它是没有办法前进的。可是如果我今天是呃，有一个人看得懂，他把它好像在拼拼图，各司其职。其实孩子身边的人是多元的，他从可以从每个大人身上学到不一样的东西。
0: 对，但是你刚刚讲像教养不一致，这真的是一个很多家庭，不管是隔代的不一致，还是,是呃跟先生跟太太之间的不一致。那你自己在家里，你有觉得说，就像你刚刚讲说，要有一个拼凑的人嘛？所以，所以所以是,是这个拼凑的人，他可能还是要掌握一些方法去沟通嘛、嗯？还是说这个东西是要知
1: 道大方向嘛？我举个例子，我们家我对于食物我比较松。然后我太太就会觉得啊，那个有添加物啊什么、啊，那个不要给他吃太多。对，所以我们两个标准是不一样的。那因为这件事情，妈妈的标准比较高，所以我儿子他每次说他要吃什么，我就说去问妈妈，因为妈妈的标准比较高嘛。啊，妈妈如果说可以，好，那我这边我就会给他吃。啊，如果妈妈说不行，对我们父子两在的时候，再来做一些妈妈不准的事情这样。
0: <笑>所以你要你也不会去，你也不会去去抵抗这个。没有啊
1: ，我 G 啊，我太太愿意去呃拉这个标准，我觉得很棒啊，因为我自己就比较随性嘛。可是就是我儿子如果单独跟我在一起，我就会偷偷的塞一些平常妈妈不会给他吃的东西，那他也有出口哦、啊。那像这个就是像有的孩子，他可能从小到大都不能吃呃那些素食啊或所谓垃圾食物，但是应该大家有听过身边的人就是从小被禁止，结果他上了大学之后，他每天都在吃那些垃圾食，物，因为他已经。报复性的词、嗯，对对,对,对,对,对，这个是报复性的。那这这的教养也是很很奇怪啦、啊。Okay, 只是说那个平衡点 okay,
0: 所、嗯。所以觉得本来家里就是各种方面都有人是松的，有人是严的，因为每个人在意的东西不一样。是，有人特别在意功课，他一定要功课怎么样这样。有人特别在意他的健康，一定要早睡，一定要每天要做什么运动，对对对对对一定要干嘛的。但是就是就是另外一个人变成说，呃，有一个比较高标的。那另外一个人是一个辅助的角色。当你在跟小孩单独相处的时候，你可以给他多一点空间，但是也不需要大家每一件事情都一定要调到一样的东西。嗯
1: 、像有的妈妈，她就会跟我说，她先生都说要怎样怎样怎然后我就说，很、啊嗯、好啊，那你叫你先生做啊。他既然那么有想法嘛，我们让他试试看啊。<笑>
0: 哦，你的意思是说，媽媽想坚持的人就自己也要参与，不对。
1: 有的妈妈就是那种先生就一直说、嗯，他就一直做，就很阿信的那种妈妈，然后他就<笑>他就把自己搞得很焦虑啊。然后我就说，那既然你现在那么有想法、嗯，你就让你就可以先说、嗯，那你做给我看嘛，我很想知道说你的这个方法这样做的会怎么样，因为我不会嘛。那你既然那么有想法、嗯，那你要不要试试看？有时候真的说的很容易啊。嗯 okay. <笑>又又又比如说啦，我我举个例子，有的有的妈妈会很讨厌长辈喂小孩吃饭
0: ，对，你
1: 可能就會为了吃饭你跟长辈闹得不愉快。然后我就说，像那种时候，你就是默默的飘走就好啦。然后他说怎么办？嗯、可是长辈就一直喂啊。然后说，我就会跟他讲说，你儿子你的小孩以后总会去上学吧？嗯，对啊，那他上学之后还是会学规矩啊。哦、嗯
0: ，可
1: 是好，假设他你你要嘛你就让他早点去上学嘛，对不对？你看好，假设他三岁或四岁上学，那他被长辈这样子百般照顾，就是那几年嘛、嗯，那我们就让他好好享受嘛，干嘛剥夺？这是我的想法。没错，要、啊、不然他每天为了这件事情 okay, 不开心、嗯。所以我觉得我的一些教养的想法，应该对大家来说蛮另类的啦。<笑>就比如说，不不会
0: ，我觉得现在现在听到、嗯、好，你你你您先说，比如说还有说
1: ，很多妈妈他们就觉得啊，我怎么又对孩子发飙啊，我还动手啊。然后呢，觉得啊，我要我要想办法学会不要对孩子发飙，不要对孩子动手啊。然后，可是他会一直反复哦。像这种妈妈很典型，就是她一开始会讨好，宝、嗯、贝吃饭,吃饭咯，吃饭好不好？那、啊、小孩一定跟你说不好嘛、嗯。那被小孩拒绝之后，他就就开始讲道理了、嗯。妈妈不是跟你说过吗？你要吃饭才有力气啊，你不能这样啊。然后小孩就不理他或什么，然后接下来就生气嘛。嗯、一讲再讲讲不听，就动手骂人嘛。然后骂完之后，呃、嗯，宝、哦、贝，寶貝对不起，妈妈不应该骂你，妈妈不应该打你。我有得家长会一直重复这个循环哦。但、嗯、是像这种家长，我反而会鼓励他，你有一点点不爽，那你就骂出来。但是我们想办法减低那个杀伤力，就是所谓的对抗鸣枪。你可以就是，或
0: 者是说，对你不要去用一些真的很很很很破坏性的字
1: 眼去羞辱。不要压抑。然后我宁愿他们就转过去对着墙壁骂。<笑>不要压，因为你压到后来，自己要
0: 要有出口
1: ，对。那、啊、你压到后来，你还是会骂啊，而且那个杀伤力更强。<笑>然后、okay. 有的妈妈就真的是开始听我的话这样做、
0: 哦。对墙壁骂，然后讲小孩吗
1: 對、啊？对啊，就把自己心里面所有的情绪都倒出来，因为你不要直接对着孩子，杀伤力就不一样。这个我叫做对公民讲法、嗯。然后有的家长就真真的开始这样子做， okay. 然后他们就觉得<笑>哇。好好清爽，我骂完之后好爽，好快乐这样子。<笑>然后、嗯、他们就说：“老师，我不能总是这样下去吗？”我说：“对，就是这样。因为你开始在骂之后，你就会开始去想别的方法，就是他会制造一个缓缓冲的空间，让妈妈去思考：嗯、那我我有没有办法去找到更好的方法
0: ？OK， 那
1: 不然他会一直落入我刚刚讲的那个循环。
0: 嗯
1: ，懂。讨好，然后讲道理，然后指责， okay、然后又失控。”然后又回到讨好妈妈，妈妈不应该骂你，妈妈不应该打你，你愿意原谅我吗？我、哦、下次又一样，没办法跳出那个循环
0: 、啊。我觉得你这个有点像那个，像心理师有在讲，就是像类似暂停的功能，只是说一般暂停会说你到另另外一个空间，然后换手，请人家来处理嘛，那你去休息一下。对，对对但是我觉得你的暂停比较像是，如果其实旁边也没有别人可以帮你。然后你又在那个当下，你很真的很想要发现，你就转一个地方、哎，然后就是说不是针对小孩要讲这件事，而是你很想讲，那你就讲，那你是在对其他的地方这样子，那你还是有一个暂停的感觉
1: 。妈妈嗯、对对对，<笑>妈妈她就说她不想要在孩子面前，我说那你就去房间啊，就去里面吼一吼、叫一叫再出来啊。但大部分妈妈就是来不及啊、嗯，你那个当下就很不爽啊，嗯嗯对着墙壁骂一骂之后，那个旁边小孩都突然安静了，然后妈妈可能就回来说<笑>、呃：“那我们现在可以吃饭了吗？”通常小孩都会说：“好。<笑>”就其实小
0: 孩也是，其实感受到你很生气。其实我们也、啊、我们也一直在讲，其实正向教养不是说大人都不可以生气，是大人也可以生气，只是说你在盛怒之下不要口出恶言，然后不管是肢体或者是心理上去。羞羞辱跟伤害孩子，但是你只要能够把你的生气，不管是换一个空间去处理，还是说换一个人去处理，都已经是很大的减灾。就是你、啊啊、你你你已经不小孩也知道你就是很气，但他知道他今你今天没有抓着他的衣领，然后、啊、<笑>然后对他对不对？你没有没有伤害到他了，对吧
1: 、啊？吴队长讲的就是可以跟妮妮妈妈一样啊，那个蜡笔小新里面那个妮妮妈妈。穿<笑>裤子在那狂揍有有，哦。嗯
0: <笑>，所以老师真的是很多，我觉得很很接地气，然后很很生活化的一些做法。那那你有你有觉得你有觉得，覺得比如说你的学员有爸爸的吗
1: ？有，曾经有。那你觉得
0: 爸爸跟妈妈视角会不一样吗
1: ？超不一样的
0: 。那爸爸的视角。像跟你你你做爸爸是一样的吗？啊、<笑>我们很好吃
1: 。我的家长补习班其实他们每天都要写作业，然后他们每天都有一个很重要的功课，就是要练习自我疼惜
0: 。对对对，我有看到你的提问，嗯。
1: 然后我就会跟妈妈讲说、嗯，你就是最少嘛，记得要喝水，然后想上厕所就去，而不是一直就是在那边瞎转，就是无头苍蝇那边、嗯。然后饭
0: 都放凉了，然后都没吃，又到他下一餐。
1: 是啊，反正事情永远都做不完嘛。你就先喝个水嘛，嗯、或者是你要做家事之前，就先放个音乐嘛，听个那个 O T D D 的牌子也好啊。笑一下。对啊，那你就一边转换一下。对啊，那那不是很好吗、嗯？哦，然后爸爸来参加，我就说，哎，因为爸爸爸爸其实不需要自我疼惜。嗯。然后大家就嗯，哇，你的反应，你需要你的反应，它都一样。因为爸爸会有一个功能叫做自动关机模式。哦。他们会自动躲到洞穴里面，所以很多爸爸他们下班之后，他就会进入一种禅定模式
0: 。没错
1: 。他不是躲在厕所，就是躲在手机后面。他基本上他们都在放空，而且他是自动启动的。我我后来有跟一些妈妈讨论，他们听不懂什么叫做放空。很多妈妈都不知道什么叫做放空哈，他们就那是什么？因为很多妈妈这脑袋随时都在转，说等一下要干嘛，孩子那什么什么，就是那个脑袋一直很像那个马代,代
0: 办事项。
1: 可是先生，因为他他的职场是在外面，家其实对他来说就是一个洞穴。他所以所以他们回到家之后，他会自动放空，他会进入一个自动导航模式。然后太太就觉得伪担亲有没有？就是这个人好在家好像没，好像不在家。所以我后来都要求这些爸爸们，他们要练习每天做一件疼惜太太的事情。所以我的功课是不一样的。妈妈是疼惜太太,太太，对，疼惜太太
0: 要做什么？你会建议他做什么？比如
1: 说每天早上起来泡一杯咖啡给太太啊，每天睡觉前帮太太擦乳液啊、哦。我不管，就是你就是想办法给我去找一件疼惜你老婆的事，<笑>然后找到一个就是你觉得哎，你愿意每天这样子对待。每天这样子疼惜你太太的，因为我觉得这件事情太重要了啊。先生回到家都会自动放空啊，所以他们不需要自我疼惜啊。那很多先生他们也会，比如说出去运动啊什么。但是我看到很多妈妈，就是他们就是比如说先生都已经跟他说啊，你去洗头，你出去外面走一走，放不下，走不开
0: 。没错啊，走之前还要交代一堆，说一定要这样，嗯、一定要照这样子要这样做，然后先生就开始发火，觉得说。啊！你人都已经出去，我到底要怎么处理？为什么不能照我的方式嘞、
1: 欸？我我后来都会开玩笑跟妈<笑>这些妈妈们讲，我就说，其实爸爸跟妈妈都很重要，因为妈妈都会把事情都想得好好的，然后小孩跟着妈妈都有得吃，然后就是时间到就要睡觉要干嘛哟。妈妈在的时候就是都很规律，有没有？所以爸爸的就非常重要，因为爸爸都在刺激孩子的生存本能、求生本能，所以跟着爸爸可能有一餐没一餐，有没有？然后就是这个那个随便啊、嗯、都可以啦、啊，掉到地上的人，我不是说所有的爸爸，但是那个爸爸跟妈妈会有点不一样的地方嘛，<笑>就是大家标准不同。那所以爸爸在的时候，小孩的求生意志都会被激发出来，没得吃嘛，就要想办法找东西吃嘛。
0: 对啊。然后玩
1: 太累，然后就会知道哦，原来这个是玩太累的感觉。那我觉得两个都需要、嗯，但是那个百分比就是妈妈可以去抓啦。嗯
0: 、懂。就是也是又回到我们这一开始讲的，就是不同的策略的阴影啊。是。对小孩来讲，他就是不一样的两个策略
1: 。然后大部分爸爸要有比较明显的功能，就大概都是小孩三岁之后，就会带孩子出去做一些对妈妈禁止的事情，这样。那时候爸爸的功能就会比较明显。但是三岁之前，就基本上爸爸不管做什么，就是只会讨骂这样子。对，这是很一般的状态。<笑>可是男生也不是故意的啊。嗯。真的啊，我我以前在幼儿园工作，其实到后来，呃，比如说放学的时候，我永远就是被分配去做那个没有人想要做的事情，然后其他老师就是打扫啊，就是、做各式各样的事情，然后我就被分配到就是一件大家都不想要做的事情，就是顾小孩，<笑>因为我我我打扫什么很慢啊，然后又扫不干净
0: ，哦，就被嫌弃
1: 啊，然后我就只好默默去顾小孩。
0: 那，那你刚刚你讲，你为什么每天一个妈妈自我疼惜的功课，你不会，你會给爸爸一个功课，是想一件事跟小孩一起做，就是不要再放空了。
1: 有点，因为通常妈妈都会做太多，所以我觉得我就会鼓励先生要去有点找到一个连结去，去支持太太啦，因为他们、嗯、觉得这是
0: 反而更重要
1: 。是因为他们顾小孩基本上就会被骂都会被念了，通常都会被念，<笑>就是
0: 懂，就是他其实还是也是有很多任务，顾小孩的任务在身上。但如果你还是只是眼光只看在他跟小孩，而不是看在夫妻之间的话，反而很多事情还是推不动
1: 。对啊，那个通航先生就会很挫败啊，帮忙顾小孩就会被念、嗯，因为妈妈跟爸爸的标准就不一样。可是爸爸也不是故意的啊
0: 。没错，没错。嗯。嗯这个我很、欸這個、觉得很很很好的一个观点，<笑>因为真的就是不一样，真的就是只是一个一个风格不一样
1: 。那那个没有对错，就是做彼此擅长的事情。嗯、然后爸爸就真的比较适合，就是带孩子出去玩啊，嗯、玩的疯疯的啊。然后很多妈妈就问我说：“那他们很常就是，比如说以前我我常,常有讲座嘛，他们就说可不可以帮爸爸办一个？”有后来曾经有一群社区妈妈，他们就半强迫自己的先生。他们就弄了一个讲座，全部都是爸爸。然后我那一天去，其实我还没去之前，我就觉得呃，很尴尬，因为这个不是爸爸们主要学习的方法。然后那一天很好玩哦，那一群爸爸其实都很熟。然后那个地点是在某一个某一个家庭的家里面，他们家的客厅。然后我一进去，嗯、那个氛围就是一群人准备要看直篮，然后喝啤酒的氛围。啊、看什么？看直篮啊，职业篮球。直
0: 篮<笑>
1: 、啊。那一群爸爸就这样啊。然
0: 后,然后，然后就进来进要讲教养。对
1: 对对对对对,對。<笑>那我就说，我知道你们大多数人都是被强迫来的。那我今天来来聊一，我们就来聊一聊，就是说为什么我们那么常被太太骂这样子。哦、啊，虽然我那时候还没有当爸爸，<笑>但是我知道他们很常被骂、啊
0: 。那有人跟你讲真心话吗
1: ？很难呐、啊，很难
0: 。对啊，爸爸好难哎、欸。他，我觉得，我觉得后来咳咳我们在我们的赖群有讨论一个，嗯、有讨论出一个观点，我觉得很有趣，就是。是其实爸爸碰到育儿困难的时候，他没有他没有那些同文
1: 层，档机啊，他很、啊、他
0: 很难对，就是说，第一他也不愿意去跟他的男性朋友诉苦育儿的碰到的问题，他们之间是不聊这个，聊这个好好解嗨哦，好无聊哦，就是你你干嘛要再讲这个东西？所以他们有他们有地方，他们对他没有地方去讲。他自己的手足更不可能的，他自己的兄弟姐妹他也不会去讲这个东西，所以到最后就是他们其实是也是在一个蛮孤单，某种程度蛮孤单的状态，在用一些他觉得又不那么顺的方法，但是每天好像似乎又困在这个这个局面里面
1: 的那种。男生会有一点点感觉，大脑比较是问题解决模式吧。
0: 嗯
1: 你，你看哦，以前部落时代，女生在干嘛？女生就在部落里面嘛。嗯，然后为什么女生会就是很爱就是闲聊？因为那个闲聊当中都一直在交换经验。哎，你这个菜去哪里扒的？啊，那个我小孩发生了怎么办？有没有？其实
0: 经经验的分享。就是所以为什么女
1: 生会那么八卦？这是演化的结果。你必须要去更加交换讯息，你必须要跟大家是呃有连接的，要不然你自己一个人也没有办法照顾孩子。所以那个是演化的结果。然后你看男生出去打猎嘛，对不对？你打不到猎物就是打不到猎物，没有什么好说的。你看啊，你想象一下那个以前他们出去外面打猎的时候，晚上那个萤火点下去在讲什么？哦，那个我们上一次在那个那个那边打了一只很大只的山猪啊，怎么怎么，然后是怎么抓到的啊？所以男生都永远都在吼篮嘛，吼篮说自己当兵多厉害啊，然后什么<笑>什么那个什么谁篮球很厉害，什么很厉害，其实是演化的结果。<笑>那他们不会去讲一些，就是说啊、哦，上次那个山猪打不到，饿了好几天，讲那个很煞风景啊。所、嗯、以<笑>其实那个是拟化的结果
0: 、欸
1: 。嗯。所以，所以他们就
0: 比较想要找到一个确切的解决办法，或工具，或买什么东西，嗯、或去教给什么老师处理，就是把小孩交给他，或者是钱钱花下去
1: ，对。有没有用这样子就
0: 可以？有没有用
1: ？但是有没有保证
0: ？有没有保证效果
1: ？太太通常都是试试<笑>、啊、看嘛，听听看嘛。你没有听怎么知道？然后先生觉得浪费时间。比如说，嗯、大叔老师说，<笑>然后先生心里面想说，大叔老师谁
0: ？<笑>真的
1: 。如果如我跟你说，黄崇林医师，哎、嗯欸，爸爸耳朵可能会竖起来一下。<笑>黄崇林医师可能对爸爸来说是一个专业人士。
0: 我觉得是哎，而且尤其是我觉得，甚至你说医师，当然他站在呃更多，比如说，如果说疾病那一类的角度，他一定有很明确的答案嘛。然后你荨麻疹就怎么照顾啊 ，COVID 就怎么照顾，步骤 A B C D 这样走，应该不会什么错。但是讲到真的是教养，尤其是刚刚老师讲，就是你有每一个家庭又真的去看究每个大人自己的状态、小孩的特质的时候，真的很难有一个唯一的东西。但我觉得这就是让这些问题导向的人觉得很烦，因为因为那这样子就不能套用啊。然后或者，是老师也有在其他地方有讲过。那我试过一次两次不行，所以我就觉得这一套啊，啊啊真正向讲就是讲讲而已啊。对啊
1: ，就是呵呵什么、啊、很很多那个很多先生就会忍不住，你那么正向教人干嘛？打下去就有用啦、啊。<笑>哦， oh, 然后不要,不要不然嘿嘿要不然就会在这边讲说你呀、啊，你看你那个什么爱的教育把小孩都宠坏了。那我这边我真的要帮妈妈们说话，嗯、就是呃，像有一些书他们会提到一个概念叫做婴儿自我，嗯
0: 哼
1: ，婴儿自我跟成人自我。然后婴儿自我通常就是在熟悉的地方。我我们先定义婴儿自我跟成人自我。婴儿自我就是我就是要现在马上我不管、啊、自我中心。那成人自我就是我们要。做给人家看，我们要等待啊，我们要礼让别人、嗯。所以一般来说，我们在外面会比较想办法去呈现所谓的成人模式、成人自我。哦，那私领域或是熟悉的人面前，就会比较表现出婴儿自我、嗯。孩子们通常主要照顾者是妈妈，那他就会在妈妈面前表现出婴儿自我。嗯，他、嗯啊、爸爸通常不是主要照顾者，他就会那种在爸爸面前比较表现出所谓的成人自我。就会比较、哦，还有老师，还
0: 有老师面前啊，学校老
1: 师面前，哦、所以我们都<笑>我说小孩都做口碑有没有
0: ？<笑>真的，外面风评都颇好
1: 。<笑>然后像这种状况，我就会跟妈妈说：“那你就想办法让你学生过一天看看啊，因为那个相处的时间长，他他不可能小孩不可能一直在爸爸面前呈现成人自我嘛，他一定会疲乏嘛对。对啊，那有有的妈妈说试了三天，她老公终于懂为什么小孩会这样。有小孩是可以撑这么久的。”但大部分的小孩就是一天就会原形毕露，然后现在就以后就不大敢说妈妈把小孩宠坏。嗯，我都开玩笑说这些小孩看到妈妈就打卡下班了
0: 。哈<笑>哎、欸，可是我跟你讲哦，这個、观念其实很多人有点难相信，就是觉得说小孩怎么可能，就是说有这么多的所谓。因为丽丽会觉得他们用，比如说心理或者只能在讲，就是有点像是其实你在社交的这些情境，尤其是你说对外这些东西，他是,是很耗能的哦。不是说小孩在外面你就觉得他就是每天在玩哦，没有哦，他很在意老师的眼光、同学的眼光哦。然后对，所以他其实真的有在很用力的在处理这些事。然后他回家一来是他没有力气，二来就是你你刚刚讲的，我就是。
1: 不用回我是觉得
0: 我想要发泄我的一整天的
1: 。妈妈去接他,妈妈接他那时候，就会瞬间就打卡下班了
0: 。<笑>对，所以是真的有有那个有那个跟大人一样的，很多人都觉得哪里小孩哪有什么有、嗯、什么烦恼的。
1: 他们很累，他们超累的，<笑>真的哦。我都开玩笑说，小孩在家里很像在皇宫，茶来张口，饭来伸手，专人服务。然后他们去幼儿园上学，嗯、上学或是去保姆那边，就是要等啊，因为。老师或保姆，他们要照顾很多孩子，所以他们要练习等，然后不能去拿别人的玩具。啊，在家里都他的啊，在家里顶多就是手足在那边抢来抢去嘛。而基本上那个照顾的人数比还是比较高的，所以他们去上学其实很累，他遵守很多规则啊什么，然后要寄人篱下嘛，要想办法在那边活下去嘛。所以很多小孩就是妈妈一出现，小孩马上就打卡下班，然后老师就说不会啊。他他都会自己穿啊，他都会自己吃饭啊，然后妈妈就很困惑，没有哎、欸，他在我面前就是不会穿鞋子，<笑>不会走路，然后不会吃饭，然后不会讲话了，<笑>完全失能。因为太多妈妈问我这件事，所以我后来我就说，小孩去学校是上班，然后妈妈一出现马上打卡下班嗯嗯啊，这时候会很痛苦，就是其实妈妈也想下班
0: ，没错，他还
1: 想下班，妈妈也想下班，我也
0: 上第二个班啊，我
1: 怕。<笑><笑><笑>所以妈妈很真的怎么讲，很无奈，就是她也想下班了，可是小孩下班，他必须要加班。
0: 嗯
1: ，可是那其实不是妈妈的错，而是孩子、哦、孩子，因为他是依附妈妈，妈妈是主要照顾者，所以他看到妈妈，他就放松了
0: 。那我觉得那，那那就讲回来，就是其实还是要让，就是折中的办法，就是妈妈可以偶尔让爸爸或让其他人，就是作为小孩的那个主要的照顾者轮流
1: 对，是去调那个百分比，因为我觉得我们跟孩子相处时间太长的时候，我们的耐心会很快耗光光。嗯，然后孩子不会去想说妈妈会累，他会、嗯、他会想要那个一致性，有没有？就是妈妈可以永远包容我，永远接纳我，他就会期待是这样。可是小孩并不知道说妈妈也会累，然后当他看到妈妈怎么跟状态好的时候不一样的时候，小孩会变得更粘人，因为他很害怕妈妈到底怎么了。所以就是很多妈妈会就会觉得说， oh. 你就不能让我好好休息一下吗？可是对孩子来说，他他的他那边的观点是，妈妈到底怎么了？他明明就他也很
0: 不安，
1: 对对,對，他超不安。然后那那时候不安就越黏人，然后妈妈那时候已经、呃、心力耗尽了，然后又很想要自己一个人，有没有？想要把孩子推开、嗯，可是那时候就会变恶性循环，小孩就越黏人。懂，对，懂所以。这是我的观察
0: 。所以我有，我有偷看到你，好像你有在那个，嗯、我知道我忘记粉在哪里写，就是你，你也是两岁多就也有把小孩送到，嗯、對,
1: 对对对，就是
0: 看学校还是保姆嘛，就是给另外的照顾，然后。對对对对，就是我跟你讲这一点，也是很多爸妈，也是很多妈妈会卡住哦。他会觉得说：“哈、嗯，我你看我小孩好像很不好顾，我就越担心他去学校。”就我、嗯、好像那么早让他去上学，我心好狠哦。因为你知道，一些长辈又开始在那边讲说：“你看现在幼儿园那么恐怖，什么你就熊哎，你你你,你怎么还把那个小孩啊就丢给人家，然后没有自己？”然后我看那些妈妈已经都已经快要倒了，都已经。嗯嗯、我们在群组中。叫他说你要看身心科的那种，已经他就是可能长期睡眠，整个都已经，他还是没有办法，就是说觉得说他有一个坦然的，可以说没有关系。我我我把小孩送到学校，然后我自己有一点喘息。对，这个你你自己走过来，你自己觉得其实还是蛮需要，的。对不对,
1: 对？对我我太太那时候也说不要，但我会觉得说我们我们要有自己的生活。其实这个有两个例子啊，曾经有一个妈妈问我说。他自己带小孩比较好，还是回去上班？这是很多妈妈会遇到的嘛？我要回去。没错、啊。然后通常这时候我都会问妈妈、嗯：“你觉得你工作会比较有成就感，还是照顾孩子
0: ？”就这个问题，没错。对
1: 。那如果如果他觉得他工作会比较有成就感，<笑>我就说：“那你赶快去找保姆，或者是去找幼儿园。如果你找得到你信任的人，那就把孩子交出去，然后你就慢慢回去上班。”所以我讲的是慢慢回去上班、嗯，但是如果你没有找到你相信的保姆或者是适合的幼儿园或托婴中心，那你就继续带。可是你要去找，对。那我会建议这些就是工作会比较有成就感的妈妈回去上班
0: 。所以你的问题是问在于妈妈自己想要的东西是什
1: 么？包括他们问我说，嗯、老师孩子多大适合去上幼儿园？我永远就是一个标准答案：妈妈准备好的时候。那接下来就要讨论什么叫做妈妈准备好。然后我就说，你开始去看幼儿园，你就知道你准备好了没有。那如果你运运气够好，你找到适合的幼儿园，你就可以送了。然后我会提醒他们，就是离家越近越好，不要去管什么教学法。对<笑>，如果你们家附近就有一个不错的幼儿园，就送去。然后再来就是不要只有挑一个幼儿园，你要 A 方案、B 方案跟 C 方案。包括另外一个问题，就是之前有一对小夫妻，他孩子那时候好像才两个多月，然后他们小夫妻想要回去上班了，然后公婆已经说要来带这个孩子了，然后他们小夫妻俩就很为难，嗯、那个为难就是不想，但、嗯、是你没有准备说要帮你顾小孩的时候，他们听起来又是他不想
0: 要给他不想要给他长辈顾、嗯，可是他们两个
1: 感觉又是很听话的那种。嗯、uh, ，对，然后他们就问我怎么办，我就说你们去看保姆或托婴中心了吗？还没，然后我就说去看，然后他们就很困惑。可是长辈说要带啊，然后我就跟他说，你就去看，然后看完之后，如果你们有找到不错的，呃，跟长辈讲，请长辈一起去看。然后不管最后有没有送托婴中心或者是保姆都没有关系，就是一个备案。他们就开始污我，说为什么？然后我就跟他说，以前我工作的幼儿园，我们一段时间就会收到几件，就是那种长辈雇一雇，然后就说呃，那个腰痛啊，<笑>那个哪里痛啊，然后小孩很难带啊，然后就临死要丢来幼儿园
0: 。对。
1: 对然后我就说，你们就去，反正不管最后有没有，因为有几种可能嘛，一种是找到之后，哎，长辈也去看了，哎，喜欢，你就送啊，就让长辈去送就好啦。嗯或者是说长辈可以早一点去接啊，就会变成是说长辈又可以跟孩子相处，他可以玩孙子嘛，但是他又不会那么累。对。另外一种状况就是长辈也不喜欢，哦，那长辈就去带嘛。嗯、可是可能带一带几个月之后啊，我白耍，啊，有没有？那不是之前有去看过吗？嗯、长辈可能就会自己说，<笑>你要不要送那个幼儿园？
0: 我懂，进可攻，退可守。我觉得这一点真的是超重要，因为。很多没有一定答案是，可是你的焦虑场是来自于对于未知对，对于不确定，对于觉得为什么那么多摇摆，就是说长辈也是一个，就是一下这样一下那样，然后各种说法都是一下这样那样，然后你就会很烦，然后你就会整个觉得说很不安。但是如果你手上就有各种的备案，对，然后我就很坦然的，我就先去试一啊，一不行没关系，我知道我有二。二还是不行，哎，那我们就试试看三，还是说一跟二的混合，然后再搭配，再看看比例调整一下，然后你就比较不会那么
1: 烦。是，嗯，所以呃，其实家长来找我谈事情的时候，我都会先让他说，因为我在他说的过程当中，嗯、我会开始去了解他的状况，好，比如说妈妈本身的状况，然后他身边的一些资源，孩子的状况，我其实就是在观察跟在分析，然后我就会开始去想。因为我我我是一个想非常多的人，就是在跟他谈的过程当中、嗯，我那个 A 方案 B 方案就会开始成型，<笑>然后我就会开始后面诶，我让他确定，当我感觉到他信任我了，他觉得我懂他遇到的困难跟挑战之后、嗯，我就会开始跟他讨论，那他要不要试试看这样做，或者是哪一个方案比较适合他，所以不是以我为主，哦、是以、嗯、以,以妈妈为主。所以同一个问题、嗯、，A 妈妈来问我，跟 B 妈妈还有 C 妈妈来问我，我的答案可能完全不一样，因为他们的个性是不一样，嗯、他们遇到的挑战是不一样
0: 。对，而且顺着走，我觉得比较能够推动。就是说你，你你你大概知道说，这个人他是在什么样的模式，他会比较快乐，他会比较能接受，比较能操作，那我们就顺着这个去去去建议，就会比较好。嗯。真的是很，<笑>那那那你会觉得就是我来聊一点时事，就是最近这个幼儿园的也是啊，反正我这每一次这些新闻事件出来，然后就会有一波焦虑。然后其实我我觉得我们跟丽丽在群组当中，我们已经非常的非常感谢，其实大家已经很克制，并没有说就是说在里面，比如说互相的。我们最不乐见的就是说啊，我们会就觉得老师都怎么怎么什么教育，就做教育的老师都怎么样是啊？为什么这样的人就不要来做做教育啊？就是会有这些，我们都觉得不要去讲，而是要去我们能做的是能够安定，就是家长的心、嗯，就是你已经送到哪里去，那是你千挑万选的，那你要就要相信他现在就是你你你选择爱你所选，选你所爱，<笑>对，就是。这种时候，你会觉得你对于啊，现、呃、在即将要送幼儿园，或现在在送幼儿园当中，他们就会现在，而且现在一点风吹草动都会说，老师有没有<笑>给你吃什么啊？然后老师有没有怎么样、啊？然后然后就你知道很多那种心理的小剧场，你会对家长有什么建议
1: 、啊？像这种就是因为太爱孩子，然后就会用放大镜去看事情，或者是说关心则乱。那我通常就会跟家长讲说。任何会让你焦虑的讯息，不要再看了。包括我讲的话，包括我跟大家分享的方法，如果让你很焦虑，你不要理我，因为那不是你的方法
0: 。哦，真的超好的建议。然
1: 后或者说你
0: 参加一些那种地方社团有没有？是有的，就是那种哇，每天就是一直一直慢慢慢慢
1: 不要再看了
0: 掉退群，<笑>就
1: 是因为它会让你更焦虑啊。可是如果诶、欸嗯、这个赖群主，大家就是。比较正向的去想一些，说，哎，怎么样让自己安定下来啊？或者是说，哎，他有什么方法可以让孩子怎么样变得更好的？我觉得这个就很适合。但是，但是并不是说别人怎么做我们就加一，而是我们去思考看看他们这个方法，那如果是我，我会怎么做？对啊，那所以像呃，你们团队出的那本书《好好生活》，我觉得里面有一个部分内容很实用，就是说你们会提一些具体的方法。但是也一直在提醒说，你不一定要这样做。哎<笑>、欸，我真的要把书全部看完哦
0: 。有，你很认真、嗯。没有，我跟你讲，他们超怕的，因为我、嗯、我们觉得你不知道拿到这本书的人，尤其是丽丽，每次都在提醒是，是你不知道她的生活资源有多少。非常多，他在一个时间很窘迫的状态，经济能力很窘迫的状态，或是我们一直说你要换手，你要有后援，对对对他就是没有啊。
1: 对对，他
0: 就是没有、嗯。然后你一直跟他讲说，你可以这样，你可以这样，他就会。越
1: 越我觉得那就是一个
0: 更多压力。对，就是他会发发觉说，天哪，为什么人家可以有这些弹性，我就是真的是在这个限制上，我连这个弹性都没有。
1: 对，所以这讲一个讲<笑>一个很焦虑的例子、就是什么？那时候还在幼儿园工作的时候，我们有一个很年轻的同事，她好像才工作第二个月还第三个月吧，她、嗯、就跟我们说她怀孕了。她大学刚毕业，然后你知道这些婆婆妈妈们、这些老师们就开始想要把毕生的功力、<笑>一家子的功力给这个年轻小女生，你知道吗？然后大概一个礼拜之后啊，就是我们知道她怀孕之后，大概一个礼拜之后的某一天。他是我的助教嘛，他就跟我说：“他说老师，我可以跟你聊一下嘛？”然后我说：“什么事？”然后我就私底下跟他聊，他就跟我说：“你可不可以请大家不要再教我什么当妈妈了？我快要崩溃
0: 了。”哦，可是你看大
1: 家的出发点都是好的哦，因为他刚毕业嘛。然后这些这些老师们、这些婆婆妈妈们，包括家长哦，就每个人就啊，你怀孕了，恭喜恭喜！然后就开始哎、欸，我可以说，得得得得。啊！你可以怎么怎么、欸？他天个一一个礼拜，他就他真的快崩溃了。我就开始跟大家讲，不要再告诉他怎么当妈妈了，我求求你们！欸、可是大家出发点他好了、哦欸，这是一个非常经典的例子哦
0: ，真的很经典呢、欸
1: 嗯。所以这个例子让我学到一件事情，就是别人没有问我，通常主不会主动讲。像有有的家长就会问我说：“哎、欸，老师，你坐坐车看到有妈妈就是没有好好的对待孩子，你会怎么样？”我说，我通常会飘走<笑>，除非我很确定那个是一个虐待的行为，那我可能会打电话，因为我没有权利。可是如果他已经出现那种所谓虐待，或是不是很好，应该是要让公权力来介入，而不是我。这是我的想法。然后他们都会想象说我就会过去跟那个妈妈，就是小以大义啊，然后跟他分享怎么样教养孩子啊，然后我想说。他又没有付我钱，我干嘛那么急迫？对啊，而且这种个
0: 真的很要小心
1: 。有时候就是路上都会有那种正义魔人啊，我们婆婆妈妈有没有？<笑>你看、啊、你的、啊、小孩是不是？<笑>就很常会有那种大姐会过来搭讪，有没有？那些小孩，然后就开始教你怎么带小孩，哎，温顺啊，那种。有有
0: 有，计程车司机也会，<笑>我那天还被被一个司机训话哦。我就接小孩下、嗯，下下雨，我坐坐建设接下来，然后就接上来，然后小孩就会跟我讨论晚上要吃什么。我就说我会煎一条龟，煎一个鲑鱼，然后我们会有一个什么排骨，然后一个什么汤。然后那个司机就说：“你那个排骨是炸的、哦。”我就说：“<笑>对啊，我说那是外面买好现成的，然后我就再再给他用烤箱烤一下。”哎，你们这样子是不行哎、欸！这是给小孩吃这种炸<笑>然后又是外面买的，人就开始念我。我心里就想说，哎，我他没有听到，我刚已经煎了一条鱼，我已经煮了一个汤，炒了一盆青菜，我吃了一个外带的炸排骨，现在还是我婆婆去买来给我们的。我到底？可是你知道那种，嗯、我我完全理解，就是他其实也是好意是，但是我也是觉得不要再就是
1: 就是妈妈。缺的永远不是建议<笑>
0: ，而是理
1: 解跟陪伴。妈妈通常最需要的就是有人懂她，她很辛苦、嗯，她真的很爱孩子，她为孩子做了好多事情，然后耗了很多心力在孩子身上。妈妈其实都希望有人懂她，那如果有人懂，好像她的这些辛苦都是值得的，因为被看见了、嗯。但大多数人都是会放大某一些事情，然后提出自己的观点。然后妈妈就会自动中箭，你知道吗？我觉得自己所做的一切就被<笑>因为这件事情抹杀了，包括说他只是个路人
0: 。对，<笑>真的真的。所以，所以像老师在你拍设的这个大树补习班，
1: <笑>习班所以这
0: 是一个这是一个线上然后远距的嘛，就是说是，然后一次可以有多个学员这样子
1: 。我是开赖群组，然后我每天会开两个记事本。啊一个记事本就是我会分享一些简单的教养技巧，这二十八天就是家长就会慢慢的每天吸收一点点教养概念，我觉得很实用的教养概念跟想法。那另外一个记事本就是我邀请他们练习自我疼惜，还有就是呃练习用可以代替不可以，因为我觉得这是一个很简单很基本的能力，就是像有有些家长他们就会去学那个什么呃给孩子两个选择啊，然后我就常常在想。你一个选择都想不出来，你怎么给两个选择？<笑>你一个选择都给不出来的时候，通常你给了两个选择，就会不小心变成两个威胁。两个
0: 威胁两个
1: 威胁就是你要是不怎么样就怎么样，其实都是威胁
0: 。啊 ，OK，OK
1: 。就是孩子完全没有感觉到他
0: 就是<笑>有选择
1: <擇>，两<笑><笑>个选择是让孩子。觉得说，哎，我选 A 或选 B 都可以，我自己有选。都好
0: 好我都好想选哦，这样
1: 子。可是当你一个选项都想不出来的时候、嗯，你讲出来的就会不小心变成两个威胁。你要是不去，然后我就怎么样；然后你要是不这样，就怎么样。两个都是威胁，那孩子就觉得，其实讲比较那个，就给他整笑欸。<笑>其实换汤不换药、啊，所以我会觉得用可以代替不可以是非常基本的啊、嗯哦。比如说不要跑。我们很容易跟孩子说不要什么，不可以什么，对。可是如果不要跑，我们可以改成慢慢走，也不一样哦、嗯。就是我会教一些简单的技巧，或者是比如说，呃，我都会邀请家长练习一件事情，就是要提醒孩子做什么事，尽量在他耳朵旁边小声的说，特别是在外面的时候，因为你公开讲、嗯，你给我做好，跟宝贝可以麻烦你做好吗？那个孩子听到的感觉是完全不一样。啊，光是这个小技巧就会让亲子关系变不一样，你会发现孩子比较听话，啊，这个也是一个可以，嗯、就是我我们还是提醒孩子，但是我们是比较是在他耳朵旁边小声的跟他说，对，啊，当然你如果小声跟他说还是威胁他、嗯，呃，效果还是不一样了，对。
0: <笑>
1: 是啊、但,是但是一
0: 般一一般正常人小声说，通常都是说，就是你要请他做什么了、啊？一般正常人，
1: <笑>你在孩子耳边说话，你总不能用吼的嘛，一定会小的嘛对。对啊，对，用可以代替不可以？我觉得是非常基本的一个练习。嗯、那他们慢慢慢慢练下来，就发现，哎，孩子好像比较听话喽，比较愿意去做那件事情喽。嗯因为我我们给的都是给替代方案，像我儿子啊，我们最近大家出去玩，他很可爱，他会像一个小老头一样，手背在后面看东西。他因为我们就会常常跟他说，可以哦、喔，眼睛看哦、喔，手背在后面用眼睛看哦、喔。他已经内化了，他就会看，你就看到一个小老头，就是手背在后面，然后在那边看东西，然后你也感觉出来他手很想要去碰，可是因为他从小从小一岁多就开始这样练习，他现在已经两岁多，他就已经变自然而然了。那、啊、当然，他真的好想碰的东西，他还是会忍不住去碰。可是大部分的时间、嗯，就是那个百分比越来越高。所以你看，我们如果跟孩子说不要碰，孩、嗯、子听到的是碰。
0: 对,對啊，丽<笑>丽也是常,常在讲
1: 。对，这个是一个很很简单的概念，但是我觉得很重要
0: 。没有，没有错，因为因为他们他们也是在我们在那个好好生活课程也是自己在讲说，你要创造。呃，好的行为，然后去替代掉你不要的行为，是而不是你一直制止那个不要的行为，因为他永远就不知道那他到底那时候他有那些想法冲动的时候，他到底该做什么？他只是在克制，但是对，对他没有他没有如果有其他更好的做法，其实他一下就他一下就学过去的，是他马上就用出来
1: 。对我今天就一直在思考一个问题，就是我学的是蒙特梭利教学法。那蒙特梭利有一个很重要的部分，就是说，透过观察，我去知道孩子的发展需求是什么，我给他一个适合他的发展环境。所以刚好是 P O E 其中一个最简单的那个叫做调整环境嘛、嗯。对、嗯，也我有认真看哦。而且我觉得这是最简单的，就是调整环境对家长来说是最简单的。比如说
0: ，最最好控制。对，比如
1: 说孩子会乱跑嘛？就是一岁多有一阵子，他们就会失心疯乱跑。然后可能家长每次带去公园或者带去大卖场，他们压力就很大。然后我就会跟家长说，像这个阶段的孩子，最好带去国小操场那种封闭的空间，在里面怎么跑都没关系。这个就是一个适合他的环境嘛。那如果发现那个环境不适合他，此地不宜久留。没错，我看了这本书，我很开心，就是哎、欸，有人很系统化的把一些方法，而且是我觉得是有层次的，先从环境改变嘛。然后再来第二个是任务嘛、嗯，调整任务的难度，然后最后一个才是提升自我，因为提升自我是最难的
0: ，太难了。对，<笑>我跟你讲，人要是那么好改变，就<笑>没什么烦恼。<笑>对啊所，所以我觉得是有层次的嘛。嗯、对，先挑简单的做，然后简单做搞不好就有很大的效
1: 果。然后我就发现，其实我我都在用 p O e 但是我我自己并不知道哦，因为这个是 p O e 的架构。所以，比如说家长他们问我，孩子不收玩具怎么办？好，第一个调整环境，我就会跟他们说，玩具减到最少。如果你帮孩子收玩具，你不会生气，那就对了。因为你大人帮他收，你都会不爽，你觉得小孩有能力收那个玩具吗？你大人收都已经没送啊，那就代表那个玩具真的太多啦。所以我就叫他们收到最少，然后我就会给给他们一些参考的案例，怎么样收，怎么样减到最少。再来第二个，缩减任务嘛。那缩减任务就是像我就会建议他们，也是透过环境啦，就是六个篮子，然后每个篮子里面就是同一类的玩具，比如说这个篮子里面就是六台车子，三岁以前六个，六個,个是一个很神奇的数字，那个是孩子有办法的。那当他每一篮里面的东西都很少的时候，你看环境任务又变简单，对。然后如果孩子真的不收，我们帮他收，我们还是示范给他看。啊，在这当中，其实我们一直在提升我们的能力。怎么样整理东西？怎么样示范给孩子看？所以这三个东西都会做到。对，然后我家长补补习班其实也是这样教，我都会先教他们先从调整环境开始，嗯、然后再就是我不会强迫他们现在马上就要做到我的那些教养想法。像包括说，我我常常跟他们讲说，呃，如果你从我这边学到一些方法，你想要去试试看，最好不要一开始找自己的小孩，最好找别人的小孩，要容易成功。<笑>这也是一个分解嘛，就是我先去找别人的孩子试嘛，那难度就比较低嘛。然后我哎，我慢慢的，我越来越知道怎么做，我又有成就感，我再来面对我的孩子。因为孩子通常就会，你自己亲生的，通常就不大听你的话。嗯，所以像这个是我以前在大安森林公园带亲子团的时候，我常常鼓励他们就是一子而教
0: ，真的换
1: 简单多了。然后他们说，发现小孩比较听别人妈妈的话，嗯
0: 、这是一个很好的秘诀。有时候大家来一起遛小孩的时候，再交换交换来教小孩
1: 。像我以前在那个亲子团，嗯、我们在大安森林公园啊，我我们会露营嘛、啊。<笑>那我最喜欢看到那个画面，就是妈妈躺在那边休息睡觉，然后你就会想，哎、啊，他的小孩呢？别人在顾，大家轮流。我看到。你们开的那个社群啊，然后妈妈们每天在里面留言什么，我就觉得哇，这真是一个很棒的黑洞这。<笑>那个
0: 留言量真的是惊人，嗯、我自己上当也是追不完，但是但我觉得真的是大家有一种不孤单呐、啊，就是说，哎、欸嗯，这个问题哇，对，这好像似乎群组里面所有人都有，都都都不寂寞、嗯，都会看到
1: 。我的家长补习班其实也会有这个效应。就是像有的妈妈，她可能没有每天写作业，她偶偶尔才写，可是她都会看我的贴文，或者是看其他妈妈的作业，然后他们也会发现说，哦，那个小孩好像状况比我家小孩严重，然后哦，原来他们家小孩也有这个问题，他们就会有一种被支持的感觉。嗯、然后像我觉得我的二十八天、嗯，呃，除了是说让大家慢慢养成习惯，因为一个习惯要养成要重复二十一次以上。嗯，另外一个，我觉得我的家长补习班提供一个很重要的功能，就是陪伴。我让妈妈们觉得，哎、欸，有人陪她。那，嗯，其实我觉得我们这一代有一个很难的点，就是我们小时候没有被那样对待的经验。可是我们现在当爸爸妈妈了，嗯、我们看书就要有办法做到那些事情，太难了。就很像你不会游泳，没你没有人教过你游泳。<笑>你根本没有碰过水，然后今天我丢丢一本那个教你游泳的书，然后你看完就要会游泳，怎么可能？那太难了，除非你真的很有慧根，你看完你就会，那真的太难了。所以我，我我觉得家长补习班也是提供一个陪伴的经验，让他知道说，哦，原来被陪伴是这种感觉，有人懂我，有人愿意去知道我有很辛苦，而不是就是一直给我建议或者是一直纠正我。我有发现家长最常问的一个问题是，老师，我这样做对吗？哦、oh. ，是卑题，那很显然他很在乎他这样做好不好。<笑>然后我就说很棒啊，我我就会先去欣赏，肯定他有做到的部分。我说，哎，你这个部分做得很好啊，然后你可以试试看。另外一种方法是这样，然后你可以想想看，如果如果是你，所以我有时候我的回答就会说我如果是我,我会这样做，但我可能会挂号，因为我很懒，
0: <笑><笑>就是多给他一些新的一些灵感，但是你不不会去说。哦，我就觉得一定要这样做。你看，你上次就是没这样做吧，所以就<笑>不会不,不会有这种
1: ，那种就是反而还是太多人跟他说了，不需要真的。我跟你
0: 讲，现在真的大家最怕听到这种，然后就会觉得说，哎，知易行难，就是真的。每次每次新观念，然后我又要融合、想通，用在小孩身上。每一次真的都每一每个改变都很非常的困难，都是都是很大的一件事情
1: 。我是非常推大家都要去买《好好生活》这本书回去看，<笑>因为就是不他、就是、就是真的从简单到入门，然后我觉得好贴心，就是最后面还把全部的重点都整理，嗯、就是怕有些妈妈们就是真的没有空好好的看完，就直接跳到最后面、嗯、直接去看 SOP。我真的觉得你们很贴心。嗯
0: <笑>谢谢老师，我我这边也要也也要帮帮我，我也要推荐大叔的、这个、这个家长补习班，因为我真的觉得，如果你需要一个很有安全感，然后很稳定，然后你觉得你你可以在这个边也很安全的去跟老师做一些讨论，不管是被听到你一直以来觉得没有被听到的东西，或者是。你看看，哎，别人也是都会有遇到类似的状况，然后大家是一种在这边互相支持，然后互相讨论的这样的氛围，不是比谁比较快，然后谁的小孩比较厉害，都不是，就是在这是在一个这样子的一个状态下，然后老师又这么入世的呢？刚刚今天这一集呢，告诉大家说什么样的状况大家都看过了，不管是他自己在幼儿园的这个生涯，在单身员工园做供学团啊，然后或者是他现在自己有了小孩。他都经历过，所以他非常知道有一些事为什么就是很难，或者是说我最喜欢老师一开头就是他非常的尊重每一个人的差异性，然后尊重你自己觉得舒服的方式。我觉得这个是一个非常非常难得的一件事，因为真的是太多的在讲上，我觉得最最最就是说有一些专家或者是一些学者，对，就会太把一件事情可能当然理想化，这样子是很好，但是。有时候就是可能没有办法那么理想，对，所以我觉得、这个、有那个目标啦
1: ，往那个目标，对，但不是现在。然后我们，我们慢慢来，跟孩子一起长大。
0: <笑>对啊，而且我觉得二十八天至少一个月，对不对？我们很多事情，我在我不求每天立刻见改变、嗯，但是我可能在一个月后拉长之后，我会看到一种，就是至少你自己会比较有有力量啦。我觉得这个是。可能在爸妈这一个月你，你你把它当做一种就是这种休闲度心灵的休闲度假，但你又可以学到一些东西。大家不要听到
1: 说每天要写作业就不敢来了，对，我也不会强迫你。<笑>而且我们<笑>呃入门的家长补习班结束之后，我们还有开进阶班。像我们下个月、嗯、七月呢，我就带我这些救生家长。一起来念《好好生活》这本书。
0: <笑> OK OK， 好，就哎，你看，所以就是，如果你是想要、呃、一些成长的，对,对啊，我觉得你都,你都可以在这边获得，然后想要支持的也都可以获得，对。然后我真的觉得老师真的是超级 nice 的，就是绝对是。你会喜欢的，不是不是那种严厉型的。<笑><是>的<笑>我我个人超怕严厉型的人。<笑>我其实
1: 也会严厉哦，有些妈妈一整天鬼打墙，哦哦、<笑>我也会盯他一下。然后我我事后都会问别人说， okay. 我这样会不会对他讲话太直接太凶？然后几乎所有人都说不会啊，你讲的就是事实啊。可是我就觉得，哎<笑>、欸，我好像对他太严厉了
0: 。不<笑>会啦，你有时候稍微要。点醒那个盲区啦！我觉得每个人都有一点盲区，然后你在这个地方跟老师谈话，我觉得就可以找到一些灵感。嗯、o、okay. 好，那我们就会把老师的那个啊、呃，所有相关的粉砖啊，对，老师有粉砖，然后他的社团啊，嗯、然后这些相关的资讯、报名资讯，我就放在节目介绍栏。谢谢那，哎、yeah. ，老师，老师，你也还在我们群组吗？ No, <笑>还是我们？我们剧息量太大，我们都超怕老师会退去
1: 。之前有退出一段时间，<笑>因为那个剧息量太大。<笑>但最近看了《好好生活》之后，我又进去了
0: 。<笑>好，没关系。嗯，反正这一集上架的时候，我会在群主也帮他们啊，这这一集宣传一下。然后看能够 take 老师就 take 老师。然后如果大家有兴趣加入老师的这个班级啊，或者是就是多跟老师聊一聊，我觉得都可以建议大家去跟老师做一些接触。嗯好，好，谢谢。好，那我们今天谢谢，非常谢谢大树老师，谢谢老师，谢
1: ，谢谢大家收听
0: 。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知咯。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群，请你打开 LINE， 搜寻 OT 丽丽，就可以找到我们的群组咯。也欢迎帮我们在 Apple Podcast 上面留言评分，让更多人能够搜寻到这个节目。你也可以追踪我们的粉砖 OT 丽丽当妈妈，每周我们都会提供关于小孩发展、爸妈的情绪支持、各种心情点滴的文章哦。当然，如果你自己有很棒的故事想分享给我们，也欢迎私讯投稿到我们的粉砖，我们也会不定期念收到的粉丝心得，还有约粉丝来录节目哦。最后，如果你觉得某一集你真的笑疯或哭得很痛快，请一定要分享这个节目给你的好朋友听。你的支持就是我们做下去最大的动力。育儿的路上不孤单，有我们陪你。我们下周再见。